0: Voilà, j'aimerais débuter par une prière. Seigneur, tu as entendu notre chant, tu connais nos cœurs. Comme nous venons de le dire, c'est à toi que nous voulons donner toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration. Merci pour la grâce que tu veux renouveler ce matin. Merci parce que tu veux nous rencontrer. Merci parce que tu es un Dieu vivant, puissant, universel, éternel. Et pourtant, tu connais chacune de nos vies. Et ce matin, viens Saint-Esprit nous ouvrir à ton message, viens nous ouvrir à ce que toi tu veux dire, à ce que toi tu veux faire dans nos vies. Et Seigneur, je te prie que tout ce que nous allons partager maintenant, c'est toi-même qui le filtre, c'est toi-même qui mets les reliefs pour que ce soit utile pour nos vies et que finalement ça glorifie le nom de Jésus. Et nous te bénissons parce qu'encore aujourd'hui, après tant d'années, tant de siècles, tu continues de parler dans nos vies et dans la vie de l'Église. Amen. 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 Voilà les amis, c'est avec beaucoup de reconnaissance qu'on peut ce matin de nouveau méditer une parole. C'est dimanche et c'est le jour qui débute la semaine. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus bon, de plus encourageant, de plus édifiant que de débuter une semaine avec une parole avec une célébration, avec un temps de louange, avec, une, avec de la prière, avec peut-être même une décision, une transformation, une guérison, quelque chose que Dieu veut nous donner. Je trouve qu'il n'y a rien de plus édifiant que de commencer une semaine comme ça. Hier, on a débuté, non pas la semaine, mais le mois particulier d'avril, un mois qui débute toujours un peu en queue de poisson. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous se serait fait piéger par une invitation, une image, un rendez-vous farfelu Est-ce que quelqu'un s'est fait piéger et assez honnête pour le, le dire Oui, quelques personnes quand même. Moi, oui, en tous les cas. Ça faisait longtemps que ça n'était plus arrivé, parce qu'en règle générale, je suis vigilant. Le 1er avril, je scrute les informations, je lis les journaux avec un regard particulier, parce que moi, on ne me la fait pas, je pensais. Un message tôt le matin pour un samedi, encore un peu endormi à la réception d'un collègue pasteur qui vient de rejoindre le travail qu'on fait parmi les familles en Suisse romande qui m'annonce un départ rapide au nord de la France pour changer d'air. Alors un peu surpris, je lui réponds positivement mes vœux de bénédiction. Je souhaite que Dieu conduise les choses, mais quand même, je me suis dit quand même, c'est un peu spécial quand même. Puis après, j'ai reçu un smiley de son épouse sur le groupe. Je réalise le truc. Je me dis, c'est pas possible. Peut-être que vous vous êtes posé la question de ce projet par-dessus le lac de Bienne. Enfin, une rouge solution radicale pour la problématique vieille de plusieurs décennies dans cette ville concernant la traversée des voitures. Bref, autant d'informations aujourd'hui, d'images, de nouvelles qui sont à prendre avec des pincettes. C'est comme ça aujourd'hui, au-delà de la date du 1er avril, les informations sont parfois difficilement vérifiables, parfois approximatives, un peu vraies, partiellement fausses, hyper rapides en tout cas, et très puissantes, parce qu'elles peuvent déclencher des conséquences irréversibles. C'est très puissant, une information, aujourd'hui. Qu'elle soit vraie ou qu'elle ne soit pas vraie, c'est très puissant. Si vous suivez les nouvelles, vous réalisez d'ailleurs qu'il y a des nouveaux termes qui font leur apparition, pour décrire des faits, la communication, de la vérité, ou en tout cas de la réalité ou d'une certaine réalité. On parle de faits alternatifs, de fake news, de post-vérité, ou encore de réinformation. Autant de termes dans lesquels je n'aimerais pas entrer. Mais pour mentionner que la vérité elle est tout à fait aléatoire, interprétable, adaptable. Je trouve ça étonnant, même en même temps intéressant, de réaliser que de nouveaux mots sont inventés pour parler des mensonges. Et puis je pense que le poisson d'avril, il a de beaux jours devant lui, et puis pas seulement le premier jour du mois d'avril. Ce matin, je souhaite pourtant parler d'une vérité, d'une information solide, d'une réalité qui a changé des vies dans des millions de personnes à travers les siècles et les générations. Sans prétention aucune concernant mon partage de ce matin, parce que ce n'est pas mon message, la vérité, mais c'est bien la source de celui-ci, la parole de Dieu, la Bible, les Écritures, qui communiquent les vérités qu'il y a en Dieu. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La vérité, elle est Dieu fait homme. Et la vérité s'inscrit dans une relation avec Dieu, en Jésus. La vérité, elle rend libre. La vérité, elle transforme. Elle est enthousiasmante, elle est réellement pertinente aujourd'hui. Et je remarque que plus la guerre de l'information ou de la fausse information fait rage, plus la vérité va demeurer solide et ferme pour toujours, inébranlable. Parce que tous les êtres humains que nous sommes, que tu es et que je suis, on a soif de vérité. Amen. Il y a un certain temps maintenant que la pastorale de l'Église avait à cœur de parler de la bénédiction dans les messages qui sont communiqués ici. Vous avez entendu ces derniers dimanches, quelques messages abordant le thème de la bénédiction. Encore dimanche passé, le 26 mars, pour celles et ceux qui étaient là, vous vous souvenez du partage de Dominique Dutoit. Il nous a été rappelé que le peuple juif, la nation d'Israël, a été une bénédiction sur laquelle on peut se greffer, une bénédiction à travers laquelle est venu le Messie, Jésus-Christ, parce que le salut vient des Juifs et nous sommes totalement bénéficiaires de cette bénédiction. Un rappel qui nous aide à considérer aujourd'hui et maintenant qu'Israël, c'est d'abord une bénédiction pour les nations, avant d'être un défi parfois explosif dans un pays qui a des dimensions un peu comme les nôtres. Et aujourd'hui, je choisis de poursuivre la thématique de la bénédiction par une autre racine du Premier Testament. Le texte le plus lu et le plus médité de toute la parole de Dieu à travers les siècles, que ce soit par des juifs ou des chrétiens, la bénédiction de connaître Dieu, le berger. C'est une modeste approche d'un texte énorme, puissant, transformateur, guérissant, pénétrant, rassurant, édifiant. On pourrait continuer la description. Et peut-être que si vous connaissez cette parole par cœur, vous allez dire, mais il n'y a pas le mot bénédiction dans ce psaume. Et moi, je vais vous dire, vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas. Bénédiction, ça apparaît 67 fois dans la Bible, 14 dans le Nouveau Testament et dans le psaume 23, il n'y a pas le mot « bénédiction », c'est juste. La bénédiction, c'est quoi en réalité Il y a tellement de notions qu'on pourrait mentionner ici, ça veut dire dire du bien, penser du bien, espérer du bien, souhaiter du bien, accorder la faveur, donner ou penser ou imaginer le bien, le cadeau en faveur de l'autre donc mon choix de ce matin se porte sur l'atmosphère de la parole du psaume 23, la bénédiction de connaître Dieu, le berger. Il n'y a pas si longtemps, on a entendu de la part d'un orateur qui est passé ici euh, à, à l'église, mais aussi à la soirée de louange, vous vous souvenez peut-être de Manu Bolomik pour ceux qui étaient là. Il disait que le témoignage de celles et ceux qui sont nés dans une famille chrétienne est tellement fort, tellement puissant de ceux qui ont connu Dieu, qui ont connu le berger depuis le plus jeune âge, que c'est une immense bénédiction. Et il a dit ça en relation avec sa propre vie, qui était toute cassée au début, où Dieu l'a rejoint, l'a transformé, l'a guéri, mais il a dit, « Vous, si vous êtes né dans une famille chrétienne, si vous avez connu le berger depuis votre plus jeune âge, mais quel cadeau vous avez Quel cadeau dans lequel vous vivez ?» C'est une bénédiction. Donc ce matin, j'ai à cœur de communiquer ce message, « Quel cadeau ?» et quelle bénédiction de connaître Dieu, le berger. » Je vous invite à lire cette parole que peut-être certains et certaines d'entre nous connaissent par cœur. Et j'ai choisi une version de 1910, la version seconde. « Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alléluia, c'est tellement magnifique, c'est tellement puissant. J'ai mentionné tout à l'heure, c'est la parole la plus lue des Écritures, probablement la plus méditée, la plus chantée dans toute l'histoire. C'est tellement encourageant, c'est tellement puissant. Rien qu'en lisant ou en entendant cette parole, nos cœurs peuvent dire « oui », peuvent dire « Amen », peuvent dire « c'est juste », je ressens que c'est juste. Et puis ce matin, Dieu me conduit à parler de quatre thèmes de cette parole, décliner cette bénédiction en quatre chapitres. Il y en aurait bien sûr beaucoup plus, mais ces quatre encouragements différents dans ce que nous venons de lire. Et peut-être qu'il te concerne, peut-être un, un de ces encouragements te concerne, et je ne parle pas de sous-points ou de sous-bénédictions, mais bien des bénédictions complètes, pleines, offertes par Dieu à travers cette parole tellement puissante. Le premier, c'est la bénédiction d'un Dieu qui prend soin de moi. Si je suis d'accord. Le deuxième, c'est le cadeau de la conduite vers des eaux paisibles et un vert pâturage. La troisième, c'est une bénédiction particulière face à l'ennemi dans la bagarre. Et finalement, de la relation que je dirais réciproque entre le berger et les brebis. Ce sont quatre brèves pensées que je souhaite partager avec vous ce matin, que le Saint-Esprit nous conduise, comme on l'a prié avant, dans ce qui est utile et bon pour vous. Parce qu'on est tous ici, mais on a tous des besoins différents. On est tous à un endroit différent dans la vie, dans notre chemin, dans notre chemin de foi, et Dieu saura nous rejoindre chacun, chacune. Dieu prend soin de moi. Lorsque tu vis ici en Suisse, eh bien, on ne voit plus trop de bergers et de troupeaux. On pourrait presque avoir l'impression que l'époque des bergers, elle est passée, que ça n'existe presque plus. Il y a encore des livres d'images, en fait, qui en témoignent. Bien que parfois dans notre région, vous le savez, on rencontre encore un berger avec beaucoup de moutons réunis de la région, il y a encore des personnes, des agriculteurs qui ont des moutons, et c'est une bénédiction parce que l'image du berger, elle est toujours actuelle. C'est une image relationnelle de quelqu'un qui prend soin, d'une personne qui connaît les besoins de son troupeau d'un berger justement qui connaît le nombre de brebis, qui connaît leurs besoins, qui sait distinguer de quelles brebis il s'agit. Et puis c'est une image pour dire que Dieu, en fait, il est comme ça. Il veut être ton berger. Il connaît ton nom, il connaît ce qui est bon pour toi, il connaît mes joies, mes peines. Voilà une des plus grandes bénédictions que nous pouvons lire dans la parole, dans la Bible. À partir de la lecture de l'intention de Dieu de nous aimer, de l'intention de Dieu de devenir le berger, eh bien, tu peux le vivre. Et c'est ça le cadeau immense, c'est ça le fait d'être béni, c'est ça le fait d'être aimé. Aujourd'hui, on est dans un monde qui paraît bien froid dehors, un monde qui s'oriente de plus en plus vers une technologie high-tech, very high-tech, et c'est de plus en plus compliqué de vivre des relations simples. C'est étonnant de formuler ça comme ça, mais je trouve que c'est tellement vrai. On a une communication omniprésente et c'est de plus en plus compliqué d'avoir des relations simples. Et pourtant, le cœur de Dieu qu'on connaît, c'est exactement ça qu'il voudrait. Et c'est extraordinaire. C'est que Dieu, il sait exactement ce qui est le meilleur pour toi, pour moi. Il veut être un berger personnel. De troupeaux, oui, mais aussi personnel. Comme j'ai dit, il connaît chacune de mes pensées. Il veut être mon berger. Il ne force jamais, il offre toujours. Il n'impose jamais, il invite tout le temps. Et puis si on se laisse conduire par Dieu comme un berger, notre vie, elle reçoit une sécurité magnifique. On n'a plus à se débrouiller tout seul. Imagine un seul instant une brebis qui est toute seule dans la nature, perdue, elle est en danger, elle vit que très très peu de temps. L'auteur du texte, ici qu'on vient de lire, que beaucoup de connaissent, c'est un roi, probablement un des rois les plus puissants de la nation d'Israël un roi qui a connu la gloire, la popularité, la puissance, les victoires, les exploits, une armée forte, un roi dont il était dit qu'il était selon le cœur de Dieu. Et en réalité, cet homme, c'est un poète, un musicien doué qui a commencé dans l'humilité d'une fonction de berger. C'est-à-dire, il sait de quoi il parle quand il dit berger. Non seulement il a expérimenté le ministère depuis son jeune âge, mais aussi Dieu, il a imprimé ça dans son cœur, il a imprimé ça dans son caractère. Et puis on pourrait dire que Dieu a donné ce roi, ce berger, comme un cadeau pour toute une nation qui est devenue une bénédiction pour les nations. Cette bénédiction, elle a commencé par un berger, où il a dit « Oui, l'Éternel est mon berger. Je suis capable de prendre soin d'un troupeau parce que Dieu lui-même, c'est mon berger. » Ça paraît presque anachronique ce que je suis en train de raconter ici. Aujourd'hui, de dire « J'ai besoin d'un berger. Est-ce qu'on a besoin d'un berger ?» Tellement la réalité de nos vies, elle est différente, rapide, exigeante, suractive. Et pourtant, je crois vraiment qu'au fond de nous, on a tous besoin de quelqu'un qui prend soin. En anglais, on dit « who cares ?» Qui se soucie Qui va prendre soin Qui s'occupe des besoins Qui s'intéresse réellement à ma vie Qui n'est pas indifférent alors voyez-vous, l'accompagnement humain, la chaleur des relations d'amitié, même les relations de famille, même dans ton couple, eh bien elles sont un cadeau pour toi, mais en même temps, elles sont limitées. Elles sont humaines, justement. Parce que la bénédiction que Dieu souligne ce matin dans nos cœurs, c'est le cadeau d'un berger divin, celui qui connaît encore beaucoup mieux. Quelle grâce de savoir ça, quelle grâce plus encore que de le vivre dans le monde d'aujourd'hui. Amen. En tout cas, c'est ce que Dieu aimerait dire ce matin. Parce que le berger, il connaît son troupeau, il connaît ses besoins, il l'emmène vers des eaux paisibles, vers un pâturage verdoyant. Si une minute, tu t ess t essayes de te mettre à la place d'une brebis, d'un mouton qui fait confiance à son berger, le brebis l'emmène par un chemin qui n'est pas tout facile. Surtout la brebis, elle ne voit pas trop où le berger l'emmène, mais au fond d'elle, elle sait que le berger, lui, sait. C'est un peu comme dans nos vies des fois. Il arrive que dans ma vie, je ne comprends pas trop les événements. Peut-être que si j'avais choisi moi-même le chemin, j'en aurais pris un autre, en fait. Il y a des situations, des circonstances, des épreuves, des défis, des complexités dans ma vie, dans nos vies, qui me questionnent, qui me disent « Est-ce que c'est vraiment le chemin ?» Et parfois, nos chemins de vie semblent même rocailleux, en pente. Il arrive parfois qu'on est près d'un précipice. Je ne sais pas si c'est aussi le cas pour, pour vous, pour toi. Mais imagine la brebis, elle, elle suit le berger, elle sait ce qui est bon, c'est lui, c'est sa connaissance, lui gère, lui sait, il connaît, elle suit, elle marche, elle fait confiance, puis le berger tout à coup il dit, voilà c'est là-bas, c'est juste derrière, tu peux y aller, alors elle y va. Puis elle arrive à cet endroit extraordinaire, elle se dit, waouh, ouais, mais c'est magnifique, c'est magnifique, c'est tout ce que je souhaite dans ma vie. C'est de l'eau paisible, à boire, ressentir une paix intérieure. De l'herbe magnifique, à pouvoir manger sans avoir peur de ne pas avoir assez. Hé hey, berger, c'est tout pour moi ça Je peux tout prendre Je peux rester autant que je veux ici Alléluia Parce que c'est comme ça que Dieu nous conduit. C'est comme ça que je connais Jésus-Christ, il nous emmène vers des endroits, parfois le chemin, je l'ai dit, les rocailleux en pente, mais ils connaissent ce qu'il y a de meilleur pour ma vie, parce que Dieu est bon, parce que Dieu il est très bon, parce qu'il connaît mes besoins, il conduit vers des eaux paisibles, et ça fait tellement bien, du bien de savoir et de suivre quelqu'un qui a une conduite parfaite. Oui, une conduite excellente de Dieu le berger. Quelle bénédiction, quel cadeau de savoir de réaliser ça pour nos vies. Alors nous qui sommes ici ce matin, nous vivons chacun des parcours de vie différents, je l'ai dit, on a des chemins différents, tu as des obstacles dans ta vie qui ne sont pas les mêmes que les miens, tu as des tensions qui sont différentes, tu as des défis différents, des complexités de vie différentes, des problèmes qui soient mineurs ou majeurs, mais ils sont différents. Par contre, ce qu'on a en commun, c'est qu'on a une aspiration à arriver à des endroits paisibles, des bénédictions, d'eau paisible, de verts pâturages, on a reçu pour Noël, en tant que famille sol berger un livre que peut-être plusieurs d'entre vous possèdent aussi. Un voyage de simplicité, d'illustration, à travers une parole tellement connue qu'est celle du psaume 23. Et parmi les illustrations qui me parlent, il y a cette illustration d'un vert pâturage intérieur. Une illustration de la conduite de Dieu, de la bénédiction, de la présence de Dieu malgré un potentiel vécu extérieur qui pourrait être hyperactif, difficile, violent même, avec une pression régulière, peut-être malade, peut-être que toi tu sauras mettre les mots sur ta situation, mais le vécu intérieur, il ressemble à une prairie paisible, un havre de paix que Dieu donne parce qu'il bénit, il offre. Il connaît. Et ce que j'aime dans cette illustration, c'est que le havre de paix, les pâturages que Dieu donne, ça remplit complètement l'être intérieur, partout. Partout à l'intérieur de, de moi, il y a ça. Alors moi je dis Alléluia parce que c'est vraiment la deuxième bénédiction que Dieu aimerait donner, une présence qui remplit, qui offre, une présence qui amène la paix intérieure à laquelle tu aspires tellement dans ta vie. C'est magnifique de recevoir une paix intérieure dans nos vies, parce que Dieu nous connaît personnellement. Une sérénité qu'il donne comme une bénédiction, des nuits calmes, des relations sereines. C'est autant de cadeaux que Dieu aimerait nous donner tout à nouveau. Un berger qui aimerait donner, offrir à son peuple aujourd'hui. Mais toi et moi, on sait aussi qu'on n'est encore pas tout à fait au bout du chemin de vie que dans le monde dans lequel je vis, dans lequel tu vis, il y a un ennemi. C'est le même que celui qui est ennemi de Dieu, en fait. Il n'y en a pas des dizaines de différents, il y en a un. Et pendant longtemps, et même dans beaucoup de situations aujourd'hui, les gens pensent que l'ennemi, ce sont des gens, ce sont des personnes de notre entourage, des collègues, des anciens amis, des voisins, des adversaires politiques des concurrents, voire même des peuples, peut-être même des armées, ennemis. Mais le vrai ennemi, celui qu'il faut combattre, il est réellement différent. Ce ne sont pas des gens, c'est l'ennemi de Dieu, c'est un ange déchu, c'est Satan. Et dans le grec, dans le Nouveau Testament, c'est le diabolos, celui qui lance à travers. L'action de l'ennemi, c'est de lancer les pièces de puzzle en l'air. Ce que Dieu prévoit, parce que Dieu, il connaît l'image de nos vies, il connaît l'image de ce qu'il aimerait faire, il construit nos vies les, avec des pièces les unes après les autres, et bien l'ennemi, il vient et il met le chaos et la confusion. D'ailleurs, c'est pour ça que ce jeu où on lance quelque chose en l'air, ça s'appelle un diabolo, parce que ça veut dire lancer en l'air, lancer à travers. Et tu vois, l'ennemi ne prend même pas la peine de remplacer des pièces par des fausses, il prend les pièces existantes, les relations existantes, les choses existantes de nos vies, parce que l'ennemi ne crée rien du tout, il est incapable de créer des choses. Par contre, il met la confusion, il met le désordre, il change la chronologie, il place les fausses priorités, il met des mauvais éclairages, avec des pièces qui mélangent et qui amènent le chaos et finalement la destruction. Alors que dit le psaume 23 concernant ce que l'ennemi fait, ce que nous faisons et ce que Dieu fait Et ça, c'est magnifique. On en est à notre troisième bénédiction soulignée par le Seigneur ce matin dans nos vies. Et puis là, en relation avec notre adversaire, notre ennemi, on réalise qu'il y a une double bénédiction. Elle est puissante et elle est double. Alors qu'est-ce que Dieu fait Dieu, ce qu'il fait, c'est la chose suivante. ce que Dieu fait. Ça veut dire que ici, tu vois, parfois dans nos vies, il y a la rage contre l'ennemi, il y a la bagarre, on essaie de se battre contre l'ennemi. Et ce que Dieu dit, eh bien, tu sais, tu sais quoi Moi je dresse un buffet. Toi tu viens ici, tu vois, tu te mets derrière le buffet, tu bénéficies juste de ce que j'ai envie de te donner. Et ma coupe, la coupe que je te donne, elle déborde. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Et quand je pense au mot « buffet », ce n'est pas seulement un petit chips quelque part sur le coin de la table, c'est beaucoup, c'est énorme. Hein et puisque Dieu il dit, ça c'est la double bénédiction, c'est pour ça que je dis il y a deux fois, un, il dit « tu ne dois plus te battre contre l'ennemi, tu viens derrière le buffet, et c'est moi qui m'occupe de l'ennemi. » Parce que moi, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, l'ennemi, je l'ai déjà écrasé sous mes pieds à Pâques. Et j'ai déjà tout fait. Parce que tout est accompli. Hein et puis ce qu'il nous dit ce matin, c'est qu'à un moment donné, arrête de te battre quand l'ennemi vient derrière mon buffet. Et ça va être ça, la bénédiction, ça va être ça, le cadeau. Et moi, je te donne, et peut-être qu'il nous le dit aussi en tant que groupe, en tant qu'église, en disant, moi, j'aimerais mettre un buffet pour vous, j'aimerais vous donner des dons, des talents, des choses que j'aimerais vous donner. Et puis c'est moi qui m'occupe, c'est moi la source, c'est moi qui m'en occupe. Alors ça, c'est énorme quand on arrive à vivre ça dans notre prière mais aussi après pour de vrai dans notre vie de tous les jours. De dire, ben l'ennemi, Dieu il s'en occupe, parce que se battre contre l'ennemi avec nos petits muscles et nos petites stratégies, ce n'est pas possible, parce que c'est beaucoup trop puissant, c'est beaucoup trop fort. Le combat contre le découragement, parfois la maladie, la division, la dépression, la violence, et finalement le dernier ennemi, qui est la mort, on n'arrive pas à le faire en tant que personne. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que ça serait bien, et je me parle, c'est pour ça que ça serait bien, Christian Solberger, que tu te mettes derrière le buffet et que tu prennes tout ce que je veux te donner. Et ça va être ça, mon cadeau. Ça va être ça, ma bénédiction. Et ce qu'il qu dit ce matin, eh bien, il aimerait te le dire aussi, si tu te sens concerné par ce qu'il a dit ici, Dieu, il te dit aujourd'hui, je m'occupe de l'ennemi. Je m'occupe de l'ennemi, je dresse un banquet devant toi. Je prends soin des deux choses. C'est pour ça que je dis il y a une double bénédiction. Je prends soin de toi, je t'aime, je t'offre un banquet. Ne te bats pas contre l'ennemi. J'ai déjà payé le prix. Je suis l'éternel des armées, je suis puissant, je peux vaincre l'ennemi, seulement moi. C'est extraordinaire comme nouvelle, ça, non Amen. Amen. C'est extraordinaire. C'est tellement puissant, tellement bienfaisant de savoir que c'est Dieu qui le fait à notre place. Je souhaite terminer par le début, la relation réciproque entre le berger et les brebis. C'est une relation privilégiée d'affection, d'amour, de connaissance, de confiance. C'est ce que le psalmiste David exprime ici, je veux dire l'éternel est mon berger. Je veux habiter dans sa maison tout le temps, je veux le connaître. Je veux vivre dans une relation d'intimité avec lui, je lui fais confiance. Je connais son nom, il connaît mon nom. Et l'écho de Jésus, c'est dans Jean 10, les versets 14, peut-être 15, 14 et 15. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et on arrive à Pâques, je donne ma vie pour mes brebis. Voilà ce que dit réellement celui qui a accompli la mission messianique du roi David, qui est Jésus-Christ. Lui, il est le vrai berger. Il est le bon berger. Et ses brebis le connaissent, ils savent entendre sa voix. Ça, c'est la bénédiction cadeau numéro 4 de ce matin. C'est une relation d'amour, de connaissance, d'affection réciproque. <laughs> one more time. Oh, one this. Tika, 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 Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming! Oh my God! Oh my God. le berger. C'est une relation d'amour, de confiance, une relation réciproque. C'est ça que Dieu aimerait souligner ce matin comme cadeau. C'est comme un cadeau en fait, de connaître la voix du berger. Et le berger connaît son troupeau et nous connaît. Et c'est ça qu'il aimerait dire ce matin aussi. C'est une bénédiction, un cadeau de savoir que Jésus, celui qui est tout puissant, celui qui a vaincu l'ennemi, en fait, il veut être notre berger. Et puis on peut entendre sa voix en complète sécurité. Si on fait ce que lui dit, ce que lui là où il nous conduit, eh bien, on est en complète sécurité. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever, j'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire notre reconnaissance pour cette parole, te dire merci parce que tu es tellement plein de grâce et plein d'amour que tu as des bénédictions en réserve pour nous. Et Seigneur, dans ce que nous comprenons ce matin, à travers ce psaume qui a encouragé tellement de personnes à travers les siècles, eh inscris-le encore par ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Parce que ce que toi tu veux, c'est une relation d'amour, de cadeau, de conduite. Merci pour les eaux paisibles, le vert pâturage que tu en réserves pour chacun d'entre nous, ici ce matin. Et Seigneur, tu sais comment je suis, tu sais comment sont mes pensées, ma prière, mon vécu intérieur et non seulement tu ne juges pas, mais tu, tu me rejoins là où j'en suis. Et tu veux m'offrir le cadeau de ta présence. Et c'est tellement bon de savoir ça. Et je prie pour chacune et chacun d'entre nous, en demandant que là où nous en sommes, le berger nous rejoigne. Et nous dise, eh bien, si tu entends ma voix, si je te donne une invitation, tu la suis et tu seras en sécurité. Et c'est là que c'est juste, c'est là que c'est bon. Pour toi, pour ton vécu intérieur, pour ce que tu vis maintenant. Et dans cette question qui nous a été posée tout à l'heure, peut-être j'aimerais juste encore nous inviter à la méditer encore un peu avec le Saint-Esprit. Quelle est la situation de vie dans laquelle Dieu aimerait venir te donner une paix intérieure maintenant où tu peux l'accueillir, dire simplement « eh bien, Berger, je te connais, je, je reconnais ta voix et tu me donnes ta paix, tu m'emmènes vers ce qui est paisible, vers ce qui est bon » des pâturages qui sont abondants. Même si moi, je ne le vois pas maintenant, mais je sais que toi, tu le vois.